0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Bemvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple, qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des Confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir se détendre et d'appuyer sur play. Je suis arrivée en France le 13 septembre 2013. La veille de mon voyage, mes parents m'accompagnaient à l'aéroport de Njili, Kinshasa. On était dans un espèce de salon VIP où on pouvait passer de temps à discuter ensemble avant le grand départ. Ma mère avait tellement insisté ce jour-là que je puisse porter un tailleur. Avant d'embarquer, mon père m'avait serré si fort, j'avais l'impression qu'il n'avait pas envie de laisser partir son bébé. Ma mère s'est contentée d'un signe de la croix. En fait, il y avait vraiment une routine dans ma maison, c'est que j'avais un signe de la croix sur le front avant d'aller dormir, avant de sortir, d'en descendre de la voiture pour la rentrée des classes ou pour aller tous les jours à l'école. Le signe de la croix représentait la protection des parents un peu comme les gens qui prient avant de manger. Vous voyez ce que je veux dire Dans ma tête, j'avais vraiment l'image de la France, du style Paris, capitale de la mode, les croissants, le bon miel, ce genre de choses. Et j'allais là-bas. Ma vie serait comme dans un fashion show, mais avec des universités, de bonnes universités, pour que ma tête soit bien remplie et que je fasse la fierté de mes parents. Mais en fait, c'était une illusion. Parce que quand je suis arrivée, la première chose que j'ai ressentie, c'est d'être jugée. Pour ceux qui sont allés à la fac, vous n'allez pas me contredire qu'il y a vraiment une espèce de pointage d'étudiants étrangers. Et je crois que j'étais vraiment pas comme tout le monde, quoi. Dans un groupe d'études, je me rappelle, on m'avait surnommé la fille aux leggings. Dans l'amphi, je trouvais normal d'avoir des notes manuscrites alors que tout le monde autour de moi avait un ordinateur. Et puis tu te sens observé, des gens qui te regardent et qui ont l'air de te dire « mais comment tu fais sans ordinateur ?» Et toi, ces choses-là que tu trouvais complètement normales de prendre des notes avec euh, tes écrits, avec la main, tu commences à trouver que ce n'est pas normal, parce qu'en fait, au final, tu ne rentres pas dans la norme. Est-ce que tu te trompes Est-ce que t'es conne Est-ce que t'as peur de la technologie Mais en fait, t'es là pour apprendre et t'es là pour évoluer, alors que tu n'es pas du tout archaïque. Je me suis sentie jugée. Et puis quand j'ai commencé à ressentir le poids des repères, le, le manque de repères... Je me suis posé des questions, qui est-ce que je veux vraiment être Quel métier j'aimerais faire dans ma vie J'ai commencé à écrire sur les gens. Et même là, quand je les approchais, je me suis sentie jugée. Pourquoi une étudiante qui n'a absolument pas de followers, qui n'est pas très connue, qui n'a pas de blog avec de nombreux visiteurs par mois, va m'approcher pour écrire sur moi Qu'est-ce qu'elle cherche pourquoi elle ne peut juste pas avoir une vie normale, aller à la fac et puis faire sa vie et puis voilà, basta, la fête et tout le jeudi soir Je me suis sentie jugée. Et puis ces portraits sont devenus une maison de portraits. Finalement, en avais, je commence à en avoir pas mal. Vous savez, les gens aiment bien se lire, les gens aiment bien se regarder, les gens aiment bien qu'on parle d'eux. Et donc c'est devenu très facilement une maison de portraits où les gens pouvaient rentrer dans cette maison et se regarder juste et se dire « ah, j'ai vraiment accompli ça ». Je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, un business à créer. Je suis passé devant de nombreux jurys pour leur parler de mon projet, et ne serait-ce qu'avoir des conseils, un retour d'experts, quelque chose qui pourrait m'orienter et me dire comment je vais faire pour vraiment en faire un business. Je me suis senti jugée. Il y avait des questions du style « Ah, mais c'est quoi le modèle économique ?»« Ça a l'air un peu trop folklore, folklorique, on n'est pas en Afrique ici. » C'est bizarre ton truc. Tu n'es pas le West France, tu n'es pas la grosse influenceuse, etc. Pourquoi les gens paieraient si cher pour juste que tu écrives un billet d'eux Je me suis sentie jugée. Et puis quand tu finis la fac et que tu rentres dans le monde professionnel, tu arrives à trouver un job qui correspond en tout cas à ton diplôme, que tu sois cher payé ou pas, ça fait l'affaire. Tu commences. Mais il y a des gens qui te font comprendre qu'ils ne t'attendaient pas là. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que mon nom sonne très très euh, culture asiatique. Bemvinda Kang. En fait, culture asiatique et portugaise, whatever. Mon père a fait un mêlé incroyable. Kang, K-H-A-N-G, et Bemvinda. Normalement, ça ne se prononce pas comme ça. C'est Benvinda. C'est portugais, ça veut dire bienvenue. Et quand on voit sur le papier une personne qui s'appelle Bemvinda, il n'y a pas la photo, tout le monde s'attend à un type de personne qui n'est pas moi, en fait. Ok L'étonnement sur le visage quand je débarque dans un lieu. Ah On ne m'avait pas prévenu. J'étais obligée un peu de faire ce genre de choses du style Allô « Allô Bonjour, je m'appelle Bemvinda Kang. Je cherche un appartement sur Grenoble. Euh, en fait, je m'appelle Bemvinda Kang, mais je vous préviens tout de suite, je ne suis pas portugaise et je ne suis pas chinoise. J'ai un titre de séjour, mais vous inquiétez pas, hein, je suis en France bien plus longtemps que vous ne le pensez. »« Je me suis sentie jugée. » Et puis <rire> tu commences un business même si tu as un job, des revenus, ça veut dire un salaire qui tombe tous les mois, tu es très bien payé, tu as un toit au-dessus de ta tête, tu as quand même besoin de cette vie là qui te fait vibrer. Tu gagnes ta vie tout en étant utile aux autres. D'accord Mais pas l'utilité juste de j'ai validé des dossiers, les gens ont permis de j'ai permis aux gens de pouvoir créer leur resto. Non, c'est plus c'est comme si tu laissais vraiment une empreinte, c'est comme si tu aspirais à de grandes choses. Bien sûr, tu lances tout ça sans l'aval de personne. Hein, parce que c'est ta vie, parce que c'est tes choix. Personne ne comprend réellement où est-ce que ça va te mener. Et en plus, là même, tu en parles à tes proches. Les personnes qui sont censées t'accompagner et te dire, franchement, si t'as envie de faire les choses, fonce. Tu te sens jugé. Ah mais est-ce que t'es sûre en fait que c'est bien Bah, ton business, t'arrives à en vivre. Les gens te payent vraiment. Parce que tu leur apprends à raconter des histoires. T'es sûre Je me suis sentie juger. Je suis sûre que vous aussi, si vous faites cet exercice, pour juste retracer un tout petit peu les points clés de votre histoire, les étapes un peu, que ce soit des événements qui soient signifiants ou non, vous allez vous rappeler toutes les fois où vous vous êtes senti jugé. Vous pourrez même remplir des pages et des pages, que ce soit des événements qui soient très significatifs, très signifiants on va dire, et vraiment insignifiants. Il y a toujours eu, même dans les broutilles, Quelqu'un qui avait son mot à dire, quelqu'un qui vous a jugé. Vous ne lui avez pas demandé son avis, ou peut-être que si, mais il ne s'est pas empêché de voir sa vie, sa situation, ses pensées limitantes, ses croyances, et il n'a pas du tout hésité à vous projeter tout ça dans la figure. Vous vous êtes senti jugé. En fait, il faudrait vous dire qu'il ne s'agit même plus d'avoir peur d'être jugé, parce que dans tous les cas, c'est un fait, vous serez jugé. Peu importe que vous soyez visible ou pas, caché au fond de l'Alaska, une personne qui est assez discrète, qui prend des pincettes, qui fait vraiment très attention à ce que les gens peuvent penser d'elle, renfermée ou pas du tout, extravertie, introvertie, intelligente ou pas, enfin bref, peu importe ce que vous décidez de faire, de manger à votre faim, de faire du sport, d'aller au ciné, de regarder un film d'époque ou pas du tout, peu importe ce que vous allez décider de faire. Vous serez jugé. Vous n'êtes peut-être pas comme moi, une personne qui a l'histoire de Benvinda. Vous êtes peut-être né en France, vous êtes né au Canada ou aux États-Unis, puisque ce sont un peu les pays qui m'écoutent le plus. Vous êtes même peut-être allé dans des grandes écoles, vous avez fait de grandes études, vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous ont un peu dit que vous faites partie de l'élite. Mais en fait, je suis sûre que si vous retracez le parcours de votre vie, vous verrez toujours des pistes, qu'elles soient insignifiantes ou pas. Où vous vous êtes senti jugé. Vous êtes jugé, et vous le serez toujours. Vous serez jugé. Ma question pour vous tout de suite, c'est, si vous aviez le choix entre vivre pleinement votre vie et la subir, qu'est-ce que vous allez faire Je sais ce que tu vas me dire. Ah, mais Ben, c'est très facile, ça et tout. Je choisirais bien évidemment vivre pleinement ma vie, mais tu sais, c'est toujours difficile un tout petit peu de se détacher du regard des autres. Hein, Sten Comment on fait pour se détacher du regard des autres très concrètement On réapprend qui on est. On s'approprie son histoire. On arrive à trouver de la force dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on va vivre. Un argumentaire puissant. De sorte que même une personne qui a l'intention de venir vous ébranler et vous dire « Mais en fait, tu te prends pour qui ?» Toi, tu lui dis « Je suis. Je me prends pour ce que je suis. Parce que je suis. Je fais ce que je veux. Je vis ma vie. » Tu ne la connais pas, je suis celle que j'ai décidé d'être, je suis celle qui a décidé de vivre pleinement ma vie et ton avis ne m'intéresse pas. C'est comme ça qu'on commence à se détacher du regard des autres. C'est parce qu'on se réapproprie son histoire. Je n'ai aucun problème à te raconter tout ce que j'ai vécu parce que de toutes ces étapes, je sais absolument voir ce qui est important à montrer. Alors c'est moins drôle on les vies, c'est sûr. L'intérêt, c'est la beauté de la chose. C'est qu'au fur et à mesure, on arrive à comprendre que s'il nous est arrivé des choses qui sont très douloureuses, c'est parce qu'il y a une raison. S'il nous est arrivé de vivre des choses très compliquées, exemple, je sais pas, une période assez creuse où il n'y a pas de chiffre d'affaires, quoi que je fasse, quelle stratégie j'essaie d'appliquer, personne n'achète. Quoi que j'essaie de dire, j'ai toujours l'impression que c'est un gros flop. J'ai fait des webinaires et tout, j'ai l'impression de ne pas maîtriser mon histoire parce que voilà, c'est très douloureux, j'arrive pas à parler de moi. J'ai même l'impression que les gens vont vraiment me juger, me trouver pas pro, c'est dans notre tête. Quand on arrive à changer des pensées, on arrive à se dire « Mais en fait, c'est mon histoire, ça m'appartient, c'est moi qui la maîtrise. » La personne qui vient me juger et dire « Mais t'as pas peur, toi, de... » C'est la même personne qui va venir me demander demain « Mais tu vis vraiment de ton activité ?» Alors qu'aujourd'hui, franchement, dans ma communauté, il y a des gens qui font le demi-million, voire le million de chiffre d'affaires. Peu importe notre niveau de business, peu importe notre degré d'accomplissement, les gens vont toujours nous juger. Ma question pour toi, c'est de savoir de quel côté es-tu Est-ce que tu es des celles qui se réapproprient les choses et qui reprend le pouvoir sur elles-mêmes, sur sa vie Et limite toutes ces personnes qui viennent nous juger gratuitement, la, la famille, les proches, les anciens collègues, etc. Nous avons la main sur eux. « Ah, tu viens me juger, je suis sur Instagram, tu dis, tu, te la, tu me la pètes, ok, je te bloque. » Nous avons la main sur ce que nous décidons de montrer aux gens. Nous avons la main sur les personnes qui vont nous écouter. Nous avons la main sur toutes les actions qui vont nous permettre de nous recentrer sur notre réelle mission. De quel camp es-tu Je vais te dire une chose. Je sais me montrer vulnérable et de creuser dans ma vulnérabilité l'invincible. Personne n'a le droit de venir me dire... Qui je suis Ce que je dois faire Ah, mais non, c'est trop, tu peux pas raconter ça. Il m'est même déjà arrivé de pleurer dans un live, parce que, en fait, même de manière très anodine, je ne me suis pas rendu compte que l'exemple que j'avais pris était très douloureux pour moi. Mais en fait, c'est sorti comme ça, et merde, c'est sorti, et j'ai commencé à sentir les montées de larmes je me suis arrêtée, j'ai pleuré pendant une minute et ma communauté m'a envoyé de l'amour et j'ai repris les choses en main. Je dis non, 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 hé. je suis en live, je suis venue ici pour parler aux personnes qui m'écoutent, pour les convaincre. J'ai vendu. En fait, j'avais même plus d'espoir. Je me disais, ah, j'ai pas une grosse communauté, les gens vont pas acheter et tout. J'étais hein, vraiment en, en pleine promotion, etc. Et je me suis rendu compte en dormant qu'en fait, j'ai même dépassé l'objectif que je m'étais fixé. Pas parce que j'ai pleuré, pas parce que j'avais l'impression de faire pitié et que je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi j'ai pleuré De toute façon, j'ai jamais plus regardé ce live-là parce que, effectivement, si tu me dis euh, d'aller le regarder, je me dirais, oh là là, ben, qu'est-ce qui t'est arrivé T'as perdu la tête ou quoi Mais j'ai assumé les choses personne n'a le droit de me juger parce que j'ai la main sur qui je suis. J'ai la main sur ce que j'ai envie de montrer. De quel camp es-tu Tu as le pouvoir de te réapproprier les choses. Tu décides de ce que c'est ta vie. Tu décides de ce que tu as à montrer. Tu décides que même si tu n'as pas maîtrisé les choses, en fait, tu les as maîtrisées. Tu décides de shifter ton mental pour dire que ce que tu as fait, ce qui est arrivé, à l'instant T, devait arriver. Point. Ma question pour toi, c'est vraiment ça. Dans quel camp es-tu